0: Benvenuti e benvenuti all'episodio numero 32 di Quattro Quarti, l'NBA in 48 minuti. 32 come il numero di maglia del mitico Irvin Magic Johnson, ehm, stella dei Los Angeles Lakers dello Showtime, nonché... Uno dei, migliori, uno dei migliori giocatori di sempre dell'NBA e uno dei giocatori preferiti di Luca che cita sempre all'interno del podcast io sono Andrea e lascio omaggiare anche al mio compagno eh, uno dei giocatori appunto migliori di sempre
1: Ciao Andrea, ciao a tutte le persone che ci ascoltano oggi devo dire che me l'aspettavo perché se al 32 non mi avessi messo Irving Magic Johnson Eh, avremmo avuto un grosso problema per la prosecuzione di questo incredibile format podcast che è quattro quarti, 30 secondi per dire che Magic Johnson è il miglior playmaker che secondo me la NBA abbia mai visto, il giocatore più sorridente che la NBA abbia mai visto e dietro a lui forse metto Steph che a me ricorda tanto per certi versi è forse la figura più importante insieme a Larry Bird nella storia del basket NBA non il più forte assolutamente però è colui che insieme a Larry e ovviamente al grande lavoro dell'ex commissioner David Stern ha rilanciato la NBA eh, dopo Dr. J ma prima di Michael Jordan rendendola quella che è oggi cioè un fenomeno bellissimo e globale solo un aneddoto velocissimo poi vi andatevi a leggere i libri su Magic la serie ve la potete vedere eccetera 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 eh, lui da rookie gioca con un certo Karim Abdul-Jabbar che sarebbe poi il giocatore che Lebron ha superato come record all time di punti segnati quindi non proprio l'ultima delle pippe eh, si fa male Karim, e eh, quindi panico nello, nello spogliatoio di Lakers e Magic con un gran sorriso dice What's the problem? Non c'è problema Qua c'è Magic che si spara la finale NBA giocando da centro e andando a vincere titolo e titolo di MVP Direi che questa puntata numero 32 inizia eh, per me con, eh, sotto i migliori auspici quindi sono ancora più carico del solito adesso
0: C'erano anche Carmelone uh, da citare e soprattutto un mitico Blake Griffin anche che mi viene in mente così a caso e comunque a parte gli scherzi allora oggi si parla diciamo di tutte quelle squadre che abbiamo lasciato fuori dalla terra di mezzo di Eastern e Western Conference e quindi Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Milwaukee Bucks e soprattutto Philadelphia 76ers. Prima ancora di questo, ricordiamo, seguiteci su Spotify, attivate la campanellina, entrate nel gruppo Telegram che eh, trovate in descrizione E niente, Luca, io ti direi, siamo pronti, ma in realtà ci tenevi a a dare, insomma, al nostro pubblico qualche news molto interessante.
1: Sì, ma prima ancora di questo io direi che c'è un attimo di momento autocompiacimento perché, Andrea non lo vuole dire, ma la puntata monografica su Kobe Bryant ha superato qualsiasi record di ascolti ed è al momento la più ascoltata di questo podcast. Quindi io mi prenderei un secondo per veramente ringraziare eh, te Andrea che l'hai ideata, realizzata, post-prodotta, inserito gli, gli audio illegali con i quali tu stesso andrai al gabbio, ti sei commosso nel farla, lo stesso vale tutto identico anche per me spero non il gabbio nel quale uno deve rimanere fuori per portare le arance all'altro però è una cosa fichissima della quale io sono veramente contento quindi bravo te e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che a sto giro mi sento di dire non solo ci hanno ascoltato ma ci hanno anche evidentemente consigliato e quindi continuate a farlo perché eh, oggi si parla eh, di, di chi dovrebbe vincere il titolo NBA o forse contro ogni pronostico no Andrea tu hai un pensiero rispetto a quanto detto sulla puntata Kobe perché stai facendo il modesto
0: No, allora che sicuramente con gli avvocati li pagherò con tutti gli introiti che non ci sono di di questo podcast, quindi state tranquilli che sono parato alla grande al 100%.
1: Quindi speriamo che tra i nostri ascoltatori ci sia almeno un avvocato, così non mi devo ritrovare a fare il podcast da solo perché chiuderebbe in tre secondi. Ma buttiamoci dritti un attimino in quello che io chiamo sempre il riscaldamento, le due file minors. Quindi palloni a destra perché a sinistra non siamo capaci e iniziamo, eh, secondo me, da un record pazzesco e da una ragazza, una giocatrice che sentirete nominare molto spesso risponde al nome di Katelyn Clark e recentemente è diventata niente po' di meno che eh, la più grande realizzatrice di sempre del basket, unitario, eh, del basket universitario femminile ha fatto non tantissimi punti dai 3527 insomma record che tutti noi abbiamo serenamente superato, i 3527 punti ricordiamo al college ha superato ok. Chelsea Plum o Plum di cui denuncio tutta la mia ignoranza, Eh, però la cosa molto bella è che si avvicina e io mi auguro batta presto un altro record assoluto del College Basket che dura dal 1970, quindi maschi, femmine, tutto quello che vi pare a voi, record assoluto di punti, che ha Pistol Pete Maravich, giocatore per me pazzesco della NBA di diverse decadi fa, morto decisamente troppo presto, uno che, che forse è stato Magic Johnson prima di Magic Johnson e che faceva veramente divertire tutti. Su Caitlin Clark tre secondi solo per dire che è un fenomeno mediatico incredibile se non sapete chi è mettete un video su youtube e poi ditemi se non vi mettete le mani negli occhi per dire tipo eh, ma questa come l'hanno inventata è una cosa bellissima elegante è una tiratrice pazzesca ha fatto il record con una partita tutto sommato in sordina con 49 punti di cui 23 nel primo quarto lei gioca ad Iowa e il record lo ha infranto con un logo tripla che è il suo marchio di fabbrica Cioè tira in una maniera a me ricorda tanto Steph pazzesca ma occhio non è una specialista solo in quella partita ci ha messo 13 assist 5 rimbalzi davvero 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 andatevi a vedere un video di Kaitlyn Clark perché è una roba totalmente fuori dal comune
0: e proprio giusto perché eravamo in. Stiamo, stiamo parlando di record, diciamo che dopo aver sfiorato l'impresa nella sera precedente contro Sacramento, nella partita contro i Los Angeles Lakers persa dai San Antonio Sports, Victor Wemaniama ha fatto registrare il primo 5x5 della sua carriera, quindi 27 punti, 10 rimbalzi, 8 assist, 5 stoppate, 5 palle recuperate diventando il più giovane di sempre a realizzare questo record eh, e raggiungendo leggende del calibro di Akimo Lajuan e Giulio Serving quindi insomma poca roba questo giovane rookie
1: Oh, poi prima o poi mi chiederai Anzi, chi secondo me questo... vince il premio di rookie of the year <ride> perché io c'ho, mi sto vedendo perfino delle partite di San Antonio e ho troppe cose da dire su ma, no, veramente troppe <ride>
0: questo veterano insomma di San Antonio vai vai passa la la prossima news
1: (ride) e per un giocatore diciamo in erba però veramente pazzesco ce n'è uno che invece si ritira altro giocatore culto che forse i più giovani non conosceranno ma che a 34 anni e dopo 10 stagioni in NBA eh, si ritira dal basket giocato lo fa sapere da Porto Rico dove giocava con i Piratas de Quebradillas e stiamo parlando del mitico mistico e mitologico a San Whiteside che ha avuto un centrone con braccia lunghissime voi direte ricorda Wembania Marzi un pochino meno, anche un pochino meno intelligente, un pochino meno eh, giocatore d'attacco, però tutto sommato una carriera NBA eh, divertente perché è scelto dai Kings, quindi per forza eh, fallisce nelle prime stagioni e va a giocare niente un po' di meno che in Libano e poi in Cina, però in qualche maniera torna e indovinate chi è che gli fa svoltare un contratto incredibile, i Miami Heat, strano eh? Gli Heat non creano mai dei giocatori di sistema, però tutto sommato lui strappa un bel contratto, è comunque un giocatore simpatico che ci faceva piacere ricordare, viaggia comunque ne, ne, nella sua carriera a Miami in doppia doppia di media, quindi come dire eh, visto di peggio, ma la notizia che tutti so avrete a cuore le sorti dei Piratas de Quebradillas eh, che si trovano adesso orfani del loro centro, nessun problema, hanno appena preso un altro grande ex centro NBA con una carriera di, di poco inferiore alla San Whiteside, e cioè Taco Fall uno dei giocatori più alti che che abbia mai giocato nell'NBA, probabilmente anche uno dei più scarsi, ma sicuramente uno dei più divertenti di cui guardare gli highlights, così, per dare un tocco di vivacità alle nostre notizie. Ma prima di iniziare, Andrea, c'è un qualcosa che va fuori dal campo perché il trash talking degli anni 80-90 non si batte neanche oggi nel 2023.
0: Sì, diventa proprio stand-up comedy addirittura, perché comunque, vabbè, la serie della Last Dance che avrete sicuramente visto su Netflix, insomma, se non l'avete vista recuperatela, una serie di successo che racconta appunto i Bulls di Michael Jordan degli anni 90, insomma, ascesa di questa squadra indimenticabile storica fortissima ovviamente viene raccontata una versione che è principalmente quella di Michael Jordan e ci sono dei giocatori sempre di quella squadra che non l'hanno presa benissimo e e proprio tal proposito Scottie Pippen Horace Grant e il mitico Luke Longley hanno deciso di ideare questo Noble Tour prodotto in collaborazione con la NBL cioè la Lega Australiana di Basket che appunto porterà i tre, i tre giocatori dei Bulls sul palco a raccontare insomma la loro versione degli eventi vedremo un po' come andrà tra l'altro ehm, Scottie Pippen aveva già scritto un libro contro insomma The Last Dance in cui andava a specificare tutte le inesattezze che erano state raccontate da, da questa serie Netflix
1: sì peraltro menzione d'onore a Scottie Pippen che dopo il ritiro eh, oggi si è trasformato in telespalla Bob, quindi se lo vedete in qualsiasi intervista, foto, peraltro io credo in un discreto uso di sostanze eh, rivedibilmente legali, il mitico telespalla Pippen va in Australia a parlare male di MJ, ha un mito e Horace Grant, Grant ha ribattezzato il tour, non il Noble Tour, ma il No Bullshit Tour, quindi il tour in cui non si diranno cazzate. Perché comunque qualsiasi personaggio, a maggior ragione Michael Jordan, sicuramente eh, si porta dietro delle zone d'ombra. Vi ricordate quando dicevamo che non era semplice essere compagno di squadra di Kobe nella puntata? Io credo che essere compagno di squadra di MJ fosse probabilmente ancora peggio e non sempre in maniera come dire, romantica e romanzata ma abbiamo finito le due file di nuovo Andrea l'arbitro ha chiamato i tre minuti adesso come dicevi tu abbiamo parlato della terra di mezzo di quelli sotto non ne parleremo perché io eh, per contratto ho firmato che non posso nominare il nome di Jordan Poole fino a giugno 2027 Eh, ma ci mancano quelle che all'epoca erano ai primi posti e che comunque ancora oggi sono tra le principali contender da non dico analizzare però insomma sulle quali fare un passaggetto quindi io se tu sei d'accordo inizierei da Est per un motivo molto semplice l'Est fa ampiamente più schifo dell'Ovest eh, e, e quindi eh, ti, chiederei, ti chiederei come vedi queste tre squadre che sono Boston, Milwaukee e Philadelphia tanto per spiegare a chi è sulle spine come faremo eh, per ogni squadra ci siamo inventati o meglio abbiamo riflettuto su un motivo per il quale potrebbero effettivamente vincere il titolo NBA e alzare il Larry O'Brien Trophy eh, oppure potrebbero perderlo. Quindi se tu vuoi, carta bianca inizia tu. Vai.
0: Vai, sì, partiamo... Beh, allora, partiamo prima dai Boston Celtics, dai, perché comunque di Milwaukee e di, ehm, di Philadelphia un po' ne avevamo accennato sulla puntata subito dopo la tre Deadline, quindi le cose rimangono... potrebbero rimanere simili, mentre Boston non abbiamo mai approfondito più di tanto, quindi ci tenevo anche perché è la nostra sul nostro power ranking estivo insomma di ottobre pre-stagione è l'unica cosa che praticamente abbiamo preso e cioè Boston che sarebbe stata sopra Milwaukee quindi complimenti a noi e, e appunto sì allora Boston si sta imponendo al momento come la miglior squadra della, reg- della Lega offensivamente sono inarrestabili in difesa anche sono tra le migliori squadre in NBA, Questa non è una cosa di poco conto sicuramente le note più positive sono Porzingis che sta mantenendo anche le nostre aspettative, Eh, noi l'avevamo detto che sarebbe, cioè io avevo molta fiducia che sarebbe rimasto in forma per tutto l'anno quindi per ora prosegue su questo trend, tifosi di Boston toccate ferro e e ovviamente è un gran bene anche per il basket e l'altro giocatore secondo me sorprendente di cui bisogna parlare è sicuramente Derrick White che al momento è la miglior forse quarta opzione offensiva dell'NBA, Olide permettendo perché comunque negli spazi creati da Brown da Tatum, da Porzingis vi già 15-8 punti di media una stoppata, una rubata 4.8 assist 4 rimbalzi a partita in 32 minuti Cioè, veramente grossa sorpresa e un giocatore proprio che riesce a infilarsi appunto nel a sfruttare le attenzioni date dagli avversari ai big three di Boston.
1: Ed è l'ennesimo giocatore di Boston peraltro che gioca davvero sui due lati del campo Holiday, Tatum, Brown dicevi appunto White Porzingis che in un certo sistema è comunque eh, un difensore d'area o rim protector come dicono quelli bravi quindi uno che è in grado di ostacolare i tiri al ferro di tutto livello Eh, certo diciamo che dietro a questi non c'è tantissimo è una squadra tendenzialmente corta ma se ci pensate un po' l'essere corti è una costante per diverse squadre sia a est che a ovest chi non è corto ha meno esperienza quindi insomma è un po' un trade off che, che ti porti appresso secondo me hai centrato abbastanza tutto su Boston ti chiederei eh, se, se li hai i due motivi per cui, anzi il motivo per cui potrebbe vincere davvero il titolo quest'anno Boston
0: Allora, aspetta però, prima di questo ti volevo dire un'altra cosa e cioè Boston è una squadra che ho visto tra l'altro la partita anche contro New York, ottimamente vinta, ricordiamoci sempre che New York aspettando il suo centrone Mitchell è comunque una delle squadre più in forma, il suo centrone Mitchell e ovviamente anche Randall, e, però è una squadra che crea solo ed esclusivamente per il tiro da tre punti, sono la squadra che una delle squadre comunque che tira di più da tre eh, e segna anche che realizza di più da tre in proporzione anche ai tiri che fa quindi tanti 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 la mia paura è che in ehm, e poi questo per certi versi si ricollega un po al perché non dovrebbero arrivare in finale NBA perlomeno è un eventuale piano B se il piano A dovesse venire a mancare. Quindi crei tanto, solo ed esclusivamente per generare il tiro da tre punti. Ci sono comunque quei momenti in cui tu vorresti creare più gioco, però poi c'è l'isolamento di Tatum, l'isolamento di Brown, che comunque forse lì, li devi mettere in conto considerando il talento dei tuoi giocatori o comunque la voglia di attaccare il canestro, tra virgolette, insomma di crearsi un'azione per se stessi.
1: Ma allora, visto che hai citato un po' di cose ti dico la mia, Boston in attacco eh, gioca troppo gioca tutto quello che si chiama drive and kick, quindi attaccare il canestro e scaricare fuori ovviamente con un quintetto che può vantare cinque tiratori cinque giocatori che aprono lo spazio dove Porzingis è il tuo cinque è una cosa che funziona però ora io non ho i numeri sotto mano ma li avevo sentiti eh, in in dei podcast mi pare di, di Soragna e Mamoli sono anche una delle squadre che in realtà chiude meno al ferro quindi si sì, fa tanto bene e scarica però poi non ha grande capacità di andare a chiudere al ferro e non è una capacità tecnica nel senso che gente come Brown e Tatum non ha problemi ad andare a tirare eh, nelle aree avversarie è proprio una, un loro problema abbastanza storico ma molto di mentalità Tatum ha cambiato poi parecchio il suo gioco secondo me questo gioco che poggia tanto sul tiro da tre lo hai detto tu ai playoff ti porta ad avere dei problemi non magari sulla singolo round di playoff ma se ti metti in prospettiva di 4-5 serie playoff che sono quelle che loro sperano di fare. Non puoi pensare di tenere sempre tutte le percentuali alte. Eh, e l'altro problema offensivamente parlando secondo me a cui non hanno oggettivamente messo una pezza ma non hanno neanche più tanto provato è che giocano anche nei momenti decisivi parecchi isolamenti eh, come sempre secondo me dipende quanti nei giochi di isolamenti e come ci arrivi è chiaro che Tatum è un giocatore da isolamenti però probabilmente ai playoff non, non è detto che paghi questa cosa preciso però che io li vedo non come favoriti ma come super favoriti però in tutto questo ti dico quello che secondo me li può veramente portare a vincere a sto punto visto che ormai questi sono e sono questi danni da e l'anno scorso sappiamo tutti come è andata a finire eh, con Miami e, e anche gli anni prima come è andata a finire eh, secondo me quello che li può veramente portare a vincere è la difesa cioè loro devono essere a mani basse la difesa più dura della, dell'NBA, dei playoff, e da lì devono creare qualche situazione di attacco di contropiede e di ritmo, levare un po' di pressione al loro attacco, che per me rimane non brutto, ma sicuramente altalenante. Però occhio perché una difesa che veramente ti mette White, eh, ti mette Holiday, ti mette Tatum e ti mette Brown, stiamo parlando di quattro giocatori per esempio che tutti e quattro possono fare una staffetta su Damian Lillard, tanto per dire in momenti diversi della partita. Peraltro Tatum secondo me è anche sottovalutato come come difensore, però c'è a parere mio un enorme motivo per cui loro potrebbero perdere ed è un motivo che la spietatezza dei playoff NBA fa vedere tantissimo ed è il cagarsi sotto eh, che che io mi ero negli appunti messo come demoni personali però Andrea ti sintetizzerei proprio con un cagarsi sotto
0: guarda io avevo messo perché vincono al contrario della tua difesa perché il loro attacco infermabile funziona alla perfezione anche nei playoff però perché perdono mi ero segnato perché steccano la gara decisiva in finale di conference quindi bene o male siamo allineati da questo punto di vista
1: sì, ma ma, diciamo io te te la costruisco un po' di più e ti dico che se iniziano a perdere allora dipenderà molto dagli accoppiamenti l'Est in questo aiuta perché un primo round contro Indiana squadra che a me piace tantissimo è comunque diverso da un primo round contro una Golden State o da un primo round contro dei Lakers, però è vero pure che intorno alla 6 potresti beccare Miami per esempio, che comunque bisogna vedere che cosa succede a Knicks e Philadelphia se becchi Filadelfia che rientra in bid è un'altra storia, cioè. Hanno una conference più semplice, ma secondo me hanno degli equilibri precari. E nel momento in cui qualcosa non dovesse andare dritto, se non va dritto in finale di conference, secondo me tutto sommato ce la fai se poggi sulla difesa forte di cui ti parlavo prima. Il problema è se da prima si inizia a sentire in giro e a leggere. Ma Tatum e Brown funzionano insieme, ma chi è il vero maschio alfa di questa squadra? Chi ha la leadership? Chi si deve prendere l'ultimo tiro? allora se iniziano queste cose troppo presto nei playoff secondo me è l'unico motivo per cui in una conference, ripeto ampiamente scarsa rispetto alla Western, loro potrebbero non arrivare in fondo se non accade questo e e io torno a bomba, per me non accade se tu massacri tutti dal lato difensivo del campo e non a caso hai preso Holiday, allora ve ve leggi in finale NBA
0: praticamente eliminano anche i Milwaukee Bucks che direi che è la seconda squadra di cui possiamo parlare e Milwaukee squadra strana l'abbiamo detto secondo me è un problema sia sì, sul campo perché comunque sembrano un po' tutti i giocatori un po' di totalmente persi ognuno fa non c'è ancora un, un piano partita non ci sono degli schemi quello che è successo adesso non mi ricordo contro chi era forse contro um, Memphis che Lillard ha perso palla con un blocco di Brooke Lopez che non è arrivato insomma non si sono capiti entrambi i giocatori ecco c'è ancora tanto da mettere a posto sicuramente hanno tirato fuori due importanti vittorie fuori casa una contro Filadelfia, l'altro contro Minnesota soprattutto, e poi hai problemi quindi, un po' di comunicazione con i compagni, non c'è troppo gioco ancora. Problemi che secondo me sono anche dentro lo spogliatoio, perché indubbiamente è così, e in più c'è una difesa che sembra in miglioramento, però ecco, la difesa sull'esterno, quando viene portato il blocco, che coinvolge anche Brooke Lopez, ne parlammo già, a, durante, la, diciamo, durante le partite dell'in-season tournament Fra Indiana e Milwaukee Con Ali Alibardo che faceva un po' eh, quello che voleva e, e niente Quindi Beverly è arrivato Non sarà il Messia È arrivato anche il Gallo Anche qui Quanto potrà giocare Non lo so lui Io sono in dubbio su Ecco sui Bucks Ho molti dubbi Al momento
1: Allora a me non convincono e non piacciono, l'ho detto già in un'altra puntata, Antetokoun è riuscito nella missione di cascarmi sulle scatole pur partendo da una posizione estremamente privilegiata, non mi piace come lui ha gestito lo spogliatoio, non mi piace quello che hanno fatto con Adrian Griffin e Doc Rivers, Lillard è un giocatore che mi piace ma io vedo un atteggiamento enormemente remissivo da parte di Lillard, ho ho guardato diverse loro partite devo dire e e guardo con più attenzione il cosiddetto non verbale eh, che quello che effettivamente accade perché poi sai tu puoi battere una squadra magari buona ma quella squadra veniva dal back to back e quindi vale relativamente meno oppure puoi battere, eh, puoi perdere contro una squadra scarsa, oltre al risultato io ho proprio provato a leggere tra le righe della loro eh, squadra per quanto questo sia possibile ovviamente seduto sul sul mio divano a qualche chilometro di distanza e io non leggo niente di buono la cosa minimamente positiva è che è un pochino migliorata la difesa sia come indicatori statistici che ti piacciono tanto dall'arrivo di Doc Rivers ma soprattutto come atteggiamento cioè purtroppo quella era una squadra che non dico giocasse contro Griffin ma era sfiduciata. Sì, bene, dopodiché rimane il problema che comunque eh, tu vedi Lillard costantemente accoppiato con eh, un esterno eccessivamente più forte di lui, contro Philadelphia si è marcato spesso Maxey e non ha senso questa cosa, però se ci metti Beverly hai un quintetto Lillard-Beverly e Middleton e quindi hai tolto Beasley, che è il miglior tiratore di Milwaukee e uno dei migliori della Lega Vuoi tenere Beasley E eh, allora o Levi Middleton, oppure Levi... come si chiama? Levi Beverly. In più c'è Conakton, buon giocatore, ma non un campione. Portis, buono, ma si sembra un po' involuto. E poi veniamo al grande problema. Secondo me Antetokounpo è un giocatore che sta dimostrando di non voler vincere punto, ma di voler vincere facendo quello che a lui piace fare o quello che lui vuole fare quindi continua a prendere tiri da tre continua a giocare molto fuori dai tre punti blocca poco dopo il blocco non sempre rolla a volte fa pop e gli ho visto fare delle monnezze di passaggi dietro la schiena che sinceramente bello tutto ma a canna cioè ti alleni sviluppi una serie di capacità d'altronde il titolo l'hai vinto facendo il bloccante e il difensore non vedo perché eh, questa cosa debba cambiare dopodiché ultimi due punti per parte mia sono io odio il pick and roll ma perché quella squadra non gioca pick and roll sempre altissimo Lillard e Ante Dogumpo e piazza Lopez fuori da, dai tre punti me lo spieghi perché io non lo capisco ho visto dei numeri, è uno dei pick and roll più efficienti ma assolutamente non è uno dei più utilizzati eh, dalla squadra e per me sta roba non ha senso considerando che non giocano in una motion offense bellissima in cui tutti toccano la palla e ci si muove con tagli lontano dalla palla no, zero sul Gallo eh, che io avrei voluto a Phoenix Perché secondo me sarebbe stato un pochino più utile, d'altronde sta giocando ball-ball da da stretch 5, quindi da da finto 5, anche se a livello di centimetri ball-ball ce ne ha tanti, però non è un grande difensore e protettore del ferro, occupatore di area. Secondo me il Gallo può portare quello che tutti sappiamo, tiro, ma in realtà può portare una cosetta in più che in quella squadra è parecchio deficitaria, che è il passaggio. Eh, secondo me è una squadra Milwaukee che non sempre riesce ad avere i tempi e i modi giusti di passaggio e il Gallo, sebbene è quasi un ex giocatore ormai a livello NBA è sinceramente eh, un gran conoscitore del gioco certo in difesa, tre anni fa due anni fa te lo saresti potuto permettere serenamente a Milwaukee perché c'era tutto quel sistema difensivo oggi quel sistema difensivo regge un po' meno e il Gallo è davvero un grosso grosso problema eh
0: lo so, infatti, bisognerà vedere se riesce se riuscirà a fare insomma più a giocare più di cinque minuti soprattutto nei playoff, eh, vedremo. Magari c'è, sai, quella partita che becca la, becca la partita giusta quindi ti fa due-tre bombe e quindi riesce a giocare. Certo è che non, non, me immag- non sarà la soluzione ai problemi. Proprio per quello io ho messo: tra l'altro, ricollegandomi alla, alla tua storia del pick and roll. Il perché vincono è perché Giannis e Lillard iniziano a giocare seriamente, soprattutto anche pick and roll, e non ce n'è per nessuno, che tra l'altro mi fa molto ridere perché Lillard, quando, mi sembra quando arrivò a Milwaukee, quando venne scambiato, disse che adesso cosa farete sul Piccarole che giocheremo con Giannis? Niente, perché questo Piccarole non lo giocate, potremmo risolverla così. E il perché perdono è perché sono esplosi dentro lo spogliatoio, secondo me. Potrebbe essere una delle ragioni principali, oltre al fatto che... cioè, E qua poi ti faccio anche una domanda. Ad esempio, io una, una squadra come, non lo so, te ne prendo una a caso, ma secondo me è molto solida, che sarà solida ai playoff, soprattutto una Miami contro Milwaukee, per me vince Miami in questo momento. Poi vabbè, magari mi sbaglierò, eh? però...
1: Ma ti dirò di più, ma perché una New York... E una Cleveland, eh. a me quello che manca eh, è, è, sono due cose che poi sono i motivi per cui secondo me non vinceranno. L'identità di questa squadra che non si capisce, non solo a livello tecnico-tattico, ma proprio a livello di emozione di chi è sta squadra, chi è che si fomenta, chi è che tira su il compagno. Io queste cose le vedo fare a giocatori spot in, in, a seconda delle partite, a volte Crowder, molto quelli di contorno, Conacton, vabbè Beverly sta là solo per far cacciare, quindi chiaramente però Documpo lo fa davvero poco Lillard in realtà secondo me ci prova ma a me dà proprio la sensazione di un giocatore depresso eh, è vero che lui è sempre stato un po' con questo atteggiamento diciamo di introverso mettiamola così Però io li vedo e non vedo sprigionare né emozione, presa bene, voglia di giocare insieme, ma neanche quella serenità, quella durezza, quella consapevolezza che per esempio vedo eh, a Denver. Però c'è un motivo per cui invece potrebbero vincere, ed è un po' legato al culo secondo me. L'est è abbastanza scarsa, se beccano una serie di accoppiamenti buoni e si ritrovano Boston in finale... Potrebbe essere che se Lillard ti piazza in gara 1 o gara 2 una partita da 50 e Antetokoumpo da 40 o viceversa e te la porti via, allora eccola lì che quei demoni di cui parlavo prima per Boston potrebbero prendere corpo e forma. È, per me è una possibilità molto remota perché ormai mancano poco più di 20 partite e Milwaukee arriverà in questo modo, realisticamente, ai playoff, senza identità, senza fomento, con poco cuore. Però in un'est piuttosto scarsa, se fai un 4-0-4-1 al primo round, magari al secondo round ti dice bene, perché che ne so, c'è una Philadelphia con infortunio di troppo o qualcosa del genere, occhio che poi in finale di conference, se Boston li becca, potrebbe non essere particolarmente piacevole. Però veramente, veramente lo, vedo, lo vedo bassino come, come possibilità.
0: E chi potrebbe approfittarne, no, non lo so se ne approfitterà effettivamente, sono i poveri Philadelphia 76ers. Ehm, dico poveri perché appunto Joan Bid si è infortunato nel momento in cui comunque era totalmente in scia per vincere un secondo MVP, prima dell'infortunio al menisco, tra l'altro. E, e niente, secondo me hanno fatto... Cioè, hanno tirato fuori il meglio da quello che avevano al roster Philadelphia fino al, all'infortunio di Joel. Anche in ottica tre Deadline loro hanno cercato, questo l'abbiamo già detto anche nella puntata, di prendere tanto attacco per supportare insomma il lavoro fatto da Maxi e Embiid quando rientrerà, se rientrerà. E effettivamente, cioè secondo me meglio di così adesso Philadelphia... Non può fare. Secondo me deve mantenersi su questa, cioè deve cercare di mantenere questo record. Comunque, fra il quinta, la quinta, sesta posizione, cercare di uscire fuori, di, di entrare direttamente ai playoff e non passare dai play in. Sperare che torni in bid e, e dall'in poi, insomma, vedere come va, quanto riesce a fare la loro stella, anche e soprattutto se torna in forma. Perché, sai, lui c'è sempre la possibilità che si decida: guarda, tanto ormai sta stagione. È andata, ricarichiamo le pile per l'anno prossimo perché quella è sempre un'opzione per Filadelfia. Insomma,
1: secondo me è un'opzione che ancora non hanno capito se ha senso o meno, diciamo, esplorare. Eh, però, nel dubbio, come abbiamo detto già nelle puntate precedenti, si sono mossi bene. Io, dico, siccome dobbiamo un po' accelerare, ti dico solo questo: ho acceso l'altro giorno la TV, ovviamente. Io sono fra gli ultimi fagiani che ha ancora Sky. E quando si accende è su Sky Sport NBA. Accendo: tempo di capire un attimo che cosa succedesse. boom: sfondamento pazzesco preso da Filadelfia, telecamere che stringono su. Kyle Lauri che aveva preso il 7 milionesimo sfondamento proprio contro Damian Lillard che ha dato una testata e non solo, Lauri si alza e vedo l'inquadratura, poi ho rivisto tutta la partita all'inizio con un bernoccolo e un cerotto pazzeschi e lì ho sentito proprio il fomento salirmi del cuore di tifoso Filadelfia, eh, che vede l'idolo di casa perché Lauri è di Filadelfia che, che fa questo tipo di giocate. Hanno aggiunto Hild che ci può stare, secondo me il discorso è molto semplice. Se Embiid rientra bene, io li vedo sotto solo a Boston, proprio così, secco. Eh, Se Embiid rientra male o non rientra, arrivederci e grazie. Però nel dirti questo, io ti anticipo già il motivo per cui secondo me potrebbero vincere e perdere. Sul vincere vado veloce, Tyrese Maxey è, è un cazzo di giocatore. A me piace Eh, c'ha tutto quello che serve continua a migliorare non è sceso di una virgola di intensità di voglia bello 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 per me poi peraltro si accoppia bene con Hilde insomma buono tutto però ti ho detto li vedo alti se rientrano bene ma in realtà c'è una cosa che a me non convince di tutta la carriera di Joel Embiid fino ad oggi non è il fisico ma sono quei malefici, maledetti tiri dalla media, dal gomito dal tiro libero che lui si prende in isolamento dopo un'esitation, lì sul posto quando entrano vinci, quando escono perdi ma sia quando entrano e quando escono e storicamente sono più usciti che entrati nelle partite decisive non fanno stancare il tuo avversario non caricano di falli la squadra, la squadra che hai davanti e quindi non la portano in bonus e quindi non regalano canestri facili non mettono in ritmo i compagni per me il motivo per cui poi alla fine anche con un Embiid in super forma vai a perdere i playoff è perché lui ha un gioco ancora troppo sbilanciato su quel tipo di tiri rispetto a tutto quello che può fare dentro un campo da basket
0: io invece ero più, più tranquillo perché torna Embiid e spacca tutto perché no, perché Bid non è, tor- non è tornato al top e decide di passare la stagione e niente, quindi per me questo è un po', è un po un'idea su Filadelfia e siamo arrivati alle big tree eh, dell'Ovest
1: ti, ti faccio una domanda così velocissima, outsider a est tra Miami eh, New York e Cleveland un nome che, che può ribaltare i pronostici non ne parliamo perché ne abbiamo già parlato a terra e mezzo, ma voglio un nome fra queste tre
0: ma per me non posso, per me non posso io non posso non dire, non dire Miami cioè nel senso io vedo più probabile di nuovo una finale Boston-Miami che New York e Cleveland per questioni appunto di fiducia infinita nei confronti di tutta tutta la dirigenza, di tutta la squadra.
1: Va bene, andiamo avanti e voliamo a Ovest, dove ci aspetta il centro più simpatico eh, di tutta Francia, ma che dico Francia-Europa, ma che dico Europa-Mondo, Rudy Gobert con i suoi Minnesota Timberwolves, che Andrea, non lo so tu come li vedi, però in realtà gira e rigira, quelli stanno lì stanno ancora primi ormai non so se chiuderanno primi secondi o terzi ma insomma stanno veramente facendo eh, complice anche un attimo di problemino in casa cliffers però una stagione stupenda eppure io ho la sensazione anche sentendo podcast pure americani eccetera che nessuno creda davvero che siano una contender te come li vedi
0: e allora io li vedo prima di tutto come la tipica squadra che costru- costruirei a NBA 2K Cioè ogni giocatore messo al posto giusto c'è la superstar che è Anthony Edwards c'è la seconda opzione all-star che è Carl Anthony Towns consapevole del suo ruolo c'è il faro difensivo al centro dell'area, quindi il tuo amico Gobert c'è un gestore dei palloni con esperienza come Colley, un difensore elite come McDaniels un lungo in uscita dalla panca insomma eh Perfetti perfetti perché non c'è ognuno sa quello che deve fare sarebbero perfetti io trovo, li trovo una squadra solidissima in in difesa sono la miglior difesa in NBA e questo tecnicamente cioè ai playoff dovrà pur dire qualcosa ricordiamoci che ora non so se è vero o non è vero le parole insomma di Bruce Brown l'anno scorso dopo la vittoria del titolo L'unica squadra che ha messo in difficoltà i Nuggets sono appunto i Minnesota Timberwolves Poi va a sapere se ci crede veramente Però effettivamente i Nuggets hanno faticato contro la fisicità dei lunghi di Minnesota Quindi per me loro possono Cioè io ci credo perché alla fine mi stanno anche molto, molto simpatici Cioè mi piace come sono costruiti L'unico dubbio che tra l'altro è un dubbio di tutti è è legato all'esperienza dei giocatori, soprattutto Edwards che ha 22 anni, Daniels 23. Un attacco che magari non è scintillante, però ecco, se uno dovesse trovare un problema, è proprio questo legato all'inesperienza. È vero pure che prima o poi, cioè, l'esperienza te la costruisci, quindi ti dico pure, magari non vincono il titolo, ma perché non possono andare perlomeno oltre un. perché non possono fare la finale di conference? Io, guarda, voglio essere eh, pes- ottimista.
1: Ma guarda, io li vedo, mi, mi autospoilero, li vedo molto credibili, molto più di una squadra di cui parleremo dopo, che è Oklahoma, che vedo lassù ma non ci credo. Minnesota è credibile secondo me, per il motivo che hai detto tu. Intanto la difesa, che è comunque una parte del gioco che ai playoff acquisisce importanza. Non sono una squadra corta, assolutamente, e hanno un'altra cosa importante, che è la stazza. Eh, oh, I Lakers lo scorso anno comunque sono arrivati avanti molto grazie alla componente fisica, da una parte e dall'altra del campo, rimbalzi in attacco, difesa, pulire i tabelloni, attaccare il ferro, caricare di falli. Questa è una squadra che ha stazza, ha difesa, secondo me, ha anche dei giocatori estremamente importanti. Alcuni li hai citato tu, uno non lo hai ancora citato ed è Reid che secondo me ai playoff sarà un giocatore chiave, chiave Eh, io non credo che l'esperienza sia un problema in questo caso perché Edwards è giovane ma ha fatto esperienza Eh, Towns non è un giovincello Gobert ha fatto tanti playoff eh, aiuta secondo me il problema in realtà è un altro che aspetta ti vedevo con una faccia interdetta dimmi dimmi
0: no no stavo per dirti Collei anche insomma uh, più Esco... esperienza di lui tra l'altro
1: bravo e infatti arrivi a quello che secondo me è il problema io questa squadra l'avevo data esplosa no? nel power ranking bravo coglione non ci ho capito niente sì ok ma chi è che la tiene insieme questa squadra beh per come la vedo io oltre all'allenatore che che ha allenato anche il celeberrimo star game vomitevole che abbiamo dovuto vedere beh è il giocatore che gioca nella posizione di playmaker che è Mike Conley che ragazzi sta facendo una stagione guardatevelo davvero playmaker è lui che detta il ritmo è lui che decide quale situazione si va a esplorare è lui che sa mettere in ritmo i compagni e soprattutto quella pippa fotonica in attacco che è Rudy Gobert e che quindi se segna in attacco si sente più coinvolto e gioca meglio anche in difesa è però con è proprio il motivo per cui questi rischiano di, di perdere e di sgonfiarsi perché con lei li regge 4-5 turni di playoff in cui si alza drammaticamente l'intensità fisica e in cui secondo me tutti sanno che devono mettere le mani addosso più a Conley che a Edwards nel senso che Edwards è il giocatore più forte ma Conley è il giocatore più importante è quello che tiene insieme tutta sta baracca ecco secondo me il motivo per cui rischiano di perdere è proprio Conley mentre il motivo per cui spero quasi che vincano è la stazza perché ricordiamoci siamo a Ovest conference pazzesca difficilissima non voglio arrivare a Denver dove tutti giocano creano squadre per pareggiare la facilità di Denver, ma anche i Lakers, per esempio, sono, sono una squadra molto ostica. Certo, un grosso punto di domanda te lo devo mettere, se beccano Golden State eh, si
0: balla, eh, si balla proprio. Sì, diventerebbe complicato proprio perché eh, un altro eventuale problema è è vero che tu giochi con tanta fisicità, però è vero pure che eh, se ti fanno se ti portano sempre fuori Gobert dalla, dal centro dell'area insomma perché fai muovere la palla e fai muovere appunto il centro che comunque può eventualmente mancare anche, marcare anche un, uh, un esterno e lì poi insomma il tuo faro difensivo mh, viene portato fuori dall'area e lì potrebbe essere un problema. Però è pur vero che cioè, se c'è questa come strategia Fatta dagli avversari poi tu devi essere bravo invece dall'altra parte a sfruttare appunto la tua maggiore fisicità in un eventuale scontro quintetto con che ne so eh, Durant Green appunto che gioca da 5 che esce tanto fuori dall'aria
1: ma tu hai detto eh... che Gobert può tenere l'esterno avversario
0: ma secondo me qualche palleggio potrebbe pure farlo, dai. Io, di... io mi
1: dissocio, vostro onore, no vabbè, è uno che ci prova sui cambi, però no dai non può tenere nessuno esterno, infatti non fanno cambio, fanno drop, comunque in linea di massima cercano di contenere e lo portano al ferro, però hanno anche degli ottimi difensori su palla, no, è quella storia di Milwaukee, cioè fino a che su palla c'hai Holiday che difende e porta con certi tempi e, e, e un equilibrio rivedibile il giocatore in area e allora tiene tutta l'ambaradam di Brooke Lopez e Antetokounmpo che so dei grandi difensori ma se quello gli arriva dritto come un proiettile ecco mi sembra che Minnesota abbia una difesa sugli esterni che è di tutto rispetto anche se non ha solo specialisti eccetera eccetera ma io stavo guardando la classifica no? Cioè le squadre ora se Levi eh, Denver per me se loro incontrano Golden State, Lakers, Dallas Kings e Pelicans Vanno, vanno avanti, vanno, va avanti, Minnesota. Certo dobbiamo par- e anche Oklahoma, dobbiamo parlarne in caso di Denver e Clippers. E dobbiamo ancora tutti capire che cosa è Phoenix. Però, insomma, stiamo parlando per me di una squadra e lo dico da scettico, ben fatta. Ecco, forse l'altro problema. Oltre a Conley è il Conley Bis, cioè il playmaker di riserva che non c'è. Montemorris forse proverà a fare qualcosa però è proprio un'altra cosa rispetto a un playmaker con il cervello mentre secondo me e non so se tu hai altro da dire su Minnesota Oklahoma perde con tre quarti delle squadre che ti ho menzionato eppure è seconda al momento in cui registriamo
0: sì, seconda staltro avevo la classifica sotto mano e in realtà è seconda con uh, i Timberwolves sempre primi Timberwolves che e volevo chiudere sono comunque la squadra in NBA che fino a, non so adesso, fino a ieri Poi magari è cambiato di uno eh, È la squadra che ha il miglior record Contro le squadre sopra il 50% di vittorie Che comunque non è da sottovalutare E poi Luca, appunto Cioè, e questa poi si ricollega anche ai Thunder Comunque è una squadra che Non è che ha fatto 40 vittorie nell'Easter Conference È una squadra che comunque ha fatto 40 vittorie Nella Western Conference Per cui io voglio dargli... Credito e proprio per quello dico che vincono perché la difesa e la loro fisicità ha funzionato bene anche ai playoff Perdono perché um, Edwards nei finali non riesce ancora a essere costante e secondo me alcuni possessi decisivi passeranno dalle sue mani E, e non è detto che i suoi tiri avranno, faranno sempre chaff, insomma mettiamola così
1: Lo sai che serie mi piacerebbe tantissimo vedere? Minnesota-Sacramento Kings. Mi piacerebbe proprio, mi incuriosirebbe proprio tanto da, da tantissimi punti di vista. Però, go ahead e Oklahoma alla quale io ho già detto la mia, io non ci credo, se vuoi te la dico dico subito e rapida, io non ci credo, ci ho pensato, mi piacciono, eh? l'abbiamo detto, stanno facendo tutto bene, c'è una quantità di scelte che eh, si possono comprare Michael Jordan e riportarlo agli anni 90, c'hanno una squadra di tutto rispetto, core giovanissimo, mossi bene alla deadline, hanno preso Hayward che può essere un bel valore aggiunto, però di base siamo al vediamo i playoff, vediamo come funziona, come ci troviamo, hanno rispetto ad altre squadre, se vuoi anche Minnesota che si affaccia con entusiasmo, un pelo in più di esperienza, ma in fin dei conti a parte Conley e magari un Kyle Anderson neanche così tanta, hanno una cosa buona che è Shai, che le altre squadre non hanno, perché Shai è un MVP fatto e finito, però hanno un problema grande grande, sono veramente leggeri, leggeri, leggeri. Mi sono andato a prendere, perfino io un numero, eh, ma solo per conferma di quello che stessi dicendo, sono la quart'ultima squadra in NBA per, per rimbalzi presi e soprattutto sono la penultima per punti concessi da seconda opportunità, quindi vuol dire che consentono agli avversari di prendere i rimbalzi d'attacco e dopo il rimbalzo d'attacco consentono anche spesso una conclusione immediata perché la loro protezione del ferro è Tolgram, che è uno stoppatore però tra stoppatore e difensore d'aria è tutto diverso e io ti dico e se prendi Minnesota e se prendi Denver e se prendi Lakers e se prendi Clippers per esempio che possono andare al ferro oddio, dipende dal momento dei Clippers è, però insomma come, come le fermiamo queste squadre a me tutto questo sinceramente non convince. Credo che si faranno una bella esperienza. Secondo me vanno avanti magari anche oltre il primo turno. Poi ci fermiamo, capiamo dove intervenire e nell'estate sempre Presti interviene se c'è, se c'è merce disponibile.
0: E eh, Quindi diciamo che hai detto tutto, tutto quello che avevo in mente, insomma tutti i miei pensieri, però c'è una cosa che non hai detto riguardo la poca fisicità eccetera che il motivo per cui vinceranno arriveranno fino in fondo è proprio la presa ultimissima di Bismarck Biombo che deve dare un po' di peso eh, al, deve prestare un po' di peso al, al, loro, al centro titolare appunto che non vincerà a questo punto direi anche il rookie of the year a Chet Holgram e secondo me quella è la chiave per la vittoria, del, per la vittoria dell'Ovest
1: allora stiamo a posto, non avevo pensato all'ottimo Bismack Biombo che certamente sarà fattore decisivo nella sconfitta di Oklahoma a questo <ride> punto, a, a, al primissimo turno. Però ti, guarda, ti faccio una domanda, no? tu sai che io n- non sono un amante di Dallas, per dire, ma per esempio in una sfida Oklahoma Dallas, secondo te chi, chi la porta via poi?
0: Ma eh, secondo me a livello di esperienza... Ti dico che potrebbe portarla via a Dallas, ma perché Irving e, e Doncic insieme in una serie playoff comunque sono sempre pericolosi e Oklahoma è veramente ancora tanto tanto giovane. Detto questo, io a Dallas magari sicuramente mi farò odiare, però non do alcun credito, è più forte di me e quindi ti dico Oklahoma, dai per me Oklahoma batte Dallas Beh,
1: per me invece Dallas batte Oklahoma ed è tutto a dire perché sebbene dopo l'All Star Game insomma siano andati bene dopo la trade deadline anzi siano andati bene i Dallas ma se non batti Dallas eh, nel mio personale pronostico non vai, non vai più di tanto avanti a differenza e eh, l'abbiamo tenuta giustamente per ultimo gli attuali campioni in carica su cui io sono molto curioso di sapere tu cosa ne pensi perché anche questa ho realizzato dopo, è una squadra che in realtà ho visto abbastanza spesso giocare quindi sono curioso di sapere la tua opinione
0: io li ritengo ancora la top top ovest ho visto ieri, tra l'altro, la partita contro Golden State, bella partita, Thompson um, uscendo dalla panchina nel primo tempo ne ha sparati 23, mi sembra, ci cioè, ha fatto una partita che sembrava veramente il vecchio Clay, poi dopo, insomma, Denver è rimasta sempre lì, ha recuperato la partita e alla fine, quando contava, ha messo la quinta e è andata a vincere, e appunto questa storia di mettere la quinta... Eh, abbiamo sempre detto un po' che i Nuggets giocano col pilota automatico sembrano sempre in controllo della conference, anche se al momento sono terzi a Ovest a me sembrano i più forti tuttavia sono un po' più corti rispetto all'anno scorso perché hanno perso Bruce Brown e appunto eh, Jeff Green esperienza, fisicità c'è Murray che non è sempre al top della forma ci ha avuto qualche problemino in più rispetto all'anno scorso e però come accende lui comunque rimane uno dei giocatori il barometro forse principale insieme a Gordon perché Jokic sai che ti fa la partita sempre della vita tra l'altro due triple doppie di fila nelle ultime due uscite e tipo mare contro i Lakers e anche contro Golden State ha acceso e non c'è stato più, nel, più per nessuno il mio dubbio è sono terzi quanto vogliono spingere per arrivare i primi? Perché se devono spingere per arrivare i primi, vista la, diciamo, il livello di questa conference con Minnesota e Oklahoma, che non perdono un colpo, devi spremere tanto Jokic. Eh? E questo vuol dire averlo magari un po' più stanco ai playoff. In più mettici un Murray che non sempre al top, quindi io forse mi... Mi terrei caro questo terzo posto, cercherei di di evitare Minnesota almeno fino al finale di conference e niente, questi sono i miei principali dubbi, tra virgolette, di una squadra devastante.
1: Eh beh, c'è poco da evitare Minnesota se per esempio prendi Golden State, eh, Clippers e Phoenix, eh, non è che, che ti va molto meglio, sinceramente... È veramente una bagarre questa conference, cioè, stiamo parlando, io lo voglio dire, ne, ne, nella Eastern Conference fa, ci toccherà vedere ai play-in gli Atlanta Hawks, i Chicago Bulls, gli Orlando Magic con il grande Paolo Banchero che ha fatto sette passi prima di mettere il game winner contro Detroit, mentre di là a stento riuscirà, e forse alla fine riuscirà, anzi riuscirà alla fine, fare i play-in Golden State ma vuol dire che rimane fuori Golden State, Lakers, Dallas, Sacramento cioè queste si giocano i play-in ma, ma di che stiamo parlando? Per cui Denver ha beccato proprio l'anno sbagliato per essere corta eh, secondo me però venendo alla squadra ecco la rotazione è fondamentale hanno perso due elementi mh, per me importantissimi che non è tanto il perdere Bruce Brown e Jeff Green è il problema è che Christian Brown, per esempio, Reggie Jackson, vabbè per dire, ma soprattutto Christian Brown, oggi deve avere un ruolo diverso, cioè lui deve essere il sesto uomo e quindi se da settimo ottavo era un buon giocatore che poteva maturare, oggi deve essere quello che ti tiene su eh, la panchina o comunque che gioca dei minuti importantissimi. Se l'anno scorso Michael Porter Jr. poteva permettersi giornate no eh quest'anno mica lo so se se le può permettere perché l'anno scorso Bruce Brown finiva a volte anche le partite in campo anzi più che a volte sicuramente io te la sintetizzerei così l'anno scorso doveva andare tutto male affinché Denver perdesse il titolo quest'anno dovrebbe andare tutto bene affinché Denver vinca il titolo però io ho estrema fiducia in Jokic che secondo me dietro la scorza da bambacione in realtà ha quella mentalità che serve. Ho estrema fiducia in Jamal Murray, e lo sapete. C'è un punto che rispetto all'anno scorso è diverso relativamente, ma un po' secondo me sì, cioè questa squadra la conoscono tutti adesso, questo sistema di gioco lo conoscono tutti, in estate tante squadre sono intervenute proprio in ottica... eh, Giochiamo contro Denver come si faceva ai tempi dei Lakers del tripit di, di Shaq e Kobe dove Todd McCullough si costruiva una carriera perché servivano corpi da buttare contro Shaq è, è un po' simile per me eh, il giocatore chiave sarà Michael Porter Jr. l'ho detto prima perché sono un po' più sereno. Eh, rispetto a Calduel Pop, eh, eccetera, mentre Michael Porter Jr. è un gran giocatore, a me è piaciuto tanto l'anno scorso, gran tiratore, ha fatto una finale NBA de merda senza segnare mai, però non ha mai mollato, solo che quest'anno non se lo può permettere, deve, deve fare canestro, deve diventare il Clay Thompson eh, dei Nuggets, mentre mi preoccupa anche un pochino una leggera involuzione di Aaron Gordon che se avete visto le partite è sempre un po' meno sicuro però io su Aaron Gordon sono fiducioso che un po' stile Iguodala di Golden State quando conta un po' lui migliora ma un po' quel sistema veramente rodato è in grado di mettere in ombra i suoi difetti quindi in realtà io sto sul fatto che eh, MPJ, deve, Michael Porter Jr. deve essere il giocatore chiave li vedo avvantaggiati? Mm, sì, ma di uno 0.1 sopra ad un'altra squadra che non abbiamo menzionato ad ora in realtà
0: guarda, io su Aaron Gordon uh, ti, ti completo un po' quello che dicevi, nel senso che visto anche la partita di ieri contro, appunto, contro Golden State lo stanno battezzando, perché sta tirando male da, da tre punti e adesso sono andato a vedere ad esempio cioè comunque a partite in cui proprio non segna 0 su 3, 0 su 1, 0 su 2 contro Sacramento 1 su 2 contro Milwaukee 2 su 4 è comunque un tiro ondivago divago e, e lo stanno battezzando questo magari anche i playoff potrebbe essere un problema più che altro perché eh, adesso vado a memoria Però comunque tante volte Gordon giocava da 5 perché alla fine Denver non ha un un altro lungo, c'era DeAndre Jordan, sì, però spesso Denver andava con Gordon e non vorrei che questo fosse un problema, però come dici tu, ecco, è un giocatore che è stato fondamentale per il titolo di Denver dello scorso anno e sicuramente ai playoff giocherà meglio.
1: Perché perché renderà meglio tutto il sistema Denver? Io sono certo di questa cosa perché ricordati che un tiro aperto dall'angolo da tre, se hai un giocatore con la palla in mano che sa passare la palla, legacy Jokic, e tu sei un tagliante, è anche una schiacciata al ferro e... Per quanto gli lasciano quello, lui si va a prendere altro. Un giocatore che ha tanta libertà è anche libertà di taglio, è libertà di rimbalzo in attacco, è libertà di fare un blocco per un avversario, perché il tuo avversario, per un compagno, perché il tuo avversario non può aiutare su quel blocco. Quindi secondo me in realtà loro ci sono, però diciamoci che vincere quest'anno vorrebbe veramente dire fare fare un'impresa secondo me, poi c'era quel grande punto di domanda, avranno la fame necessaria che ci dicevamo tutti, io per ora ti direi, secondo me sì, ce l'hanno e non ero... Per niente sicuro, mm, oh, ti, ti dico il mio motivo per cui vincono e perdono, beh fondamentalmente perdono perché sono corti, questo è banalissimo però non mi sento di dire altro perché l'ho già detto, cioè, per me è Porter Junior, è decisivo, eh, t- tante cose, per vincere io la vedo così, devono cercare di arrivare primi a Ovest, perché per loro è fondamentale il fattore campo? Perché giocare a Denver ha una certa altitudine e sicuramente. Si devono mettere alle spalle i Clippers, su questo, questo proprio non ci piove. Eh, perché se possono giocarsela serenamente con OKC e Minnesota, se no con i Clippers stai meno sereno. Eh, devono chiudere rapidamente le serie, cioè non devono perdere tempo all'inizio perché comunque devono potersi riposare. L'anno scorso è stato un grandissimo playoff mentre eh, diciamo a livello fisico mentre quest'anno non è detto dovendo giocare di più che riescano a ripeterlo secondo me è fondamentale per vincere il fattore campo e chiudere rapidamente le serie
0: e io eh, vado invece un po' riassumendo quello che ho detto prima perché sì, per, vincono perché hanno il più forte giocatore NBA perché no perché Murray non arriva in, in formissima ai playoff e ho paura che questo possa essere un problema grosso
1: ti chiederei, sì. prima di chiudere, eh, sì. la tua outsider a Ovest
0: hai ragione, hai ragione eh, cioè, ci stavo riflettendo stamattina, è molto interessante perché Golden State secondo me è una di quelle squadre che è, è in netta, in netta risal- risalita e, ed è temibile, perché comunque è temibile eh, tagliare, eh, dai. Eh, Vabbè, dai, allora, eh sì, io ti dico, comunque Warriors, cosa posso fare? Eh, io al vaso tipo Golden State, seconda fascia, io mina vagante Quindi devo prendere praticamente le squadre dal, dall'ottava alla, alla decima Perché i Suns non li vedo troppo una mina vagante Anzi, io li vedo una da se- semifinale Eh, ti dico Lakers a questo punto Warriors no, no. e Lakers
1: Scherzo, cioè Guardi, ci, sta, ci sta tutto quello che hai detto, cioè, Golden State secondo me è la squadra che nessuno vorrebbe prendere contro, sono d'accordissimo con te, soprattutto in ovest, in realtà dove loro vanno un po' contro tendenza, eh, però non la vedo che riesce ad arrivare in fondo a livello di vincere il titolo, magari a livello di cacciarti Denver al primo turno o di cacciarti Minnesota al primo turno, sì, eh, per, per questo ti, ti, ti prendevo in giro e ci prendevo in giro, però... Come vera outsider no, fuori da queste tre, eh, io devo dire che sono convintissimo, ma si sarà un po' capito da quel che ho detto dai Clippers che secondo me nell'essere brutti hanno quello che dicevo prima: no- non c'è eh, nel- in altre squadre tipo Milwaukee, che è un'identità, un'identità mista esperienza, però un'esperienza che non è a pagamento, perché a parte Leonard, lì si è vinto poco e niente e quindi secondo me è veramente un mix di, di ingredienti che dico outsider perché è chiaro che ci sono tanti punti di domanda che devono trovare una quadra però se la trovano occhio eh occhio in maniera importante secondo me e quindi siamo giunti direi alla conclusione Andrea
0: sì sì ci siamo e prima di
1: chiudere con una la mia classica nota nazionalista vorrei eh, riprendere delle tue celebri e indimenticabili dichiarazioni in cui dicesti all'ultima puntata che avremmo assistito ad un ottimo all star game partita delle stelle che credo sia finita 399 a 742 per radice quadrata di 49 ti è piaciuto l'all star game volevo volevo saperlo visto che non ne hai stranamente fatto Guarda, per eh, bello, eh! Si è ripreso eh, bello Star bello. Non
0: me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Tra l'altro, ho scritto anche sul, appunto, sul sito da cui è nato tutto il podcast, una bella riflessione su questo Star che vi invito ad andare a leggere, anzi, ve la lascio in descrizione. No, allora mi è piaciuto sicuramente il, la sfida appunto fra Steph Carri e Ionescu è stata la parte che mi ha emozionato di più il tiro da tre punti comunque un po' ha avuto il suo perché slam dunk Conte, contest ringraziamo il mitico Mac McLong che viene fa la sua comparsa, la sua schiacciata vi- che vince, però qualcuno mi deve spiegare perché hanno dato tutti 50-49 a Jalen Brown che ha fatto delle schiacciate penose che faccio meglio io al canestrino da 1,50 che ho in camera. E niente, chiudo sottolineando le parole di Anthony Edwards, che ha, scr- che ha detto: per me, è uno star game, è divertente, ma non credo che lo considererò mai super competitivo, è una pausa. Non credo che qualcuno voglia venire qua a competere. La morte dell'All-Star Game, mettete qualcosa in palio come all'In Season Tournament, tanti soldi ce l'avete, dategli 100.000 euro alla squadra che vince, oppure non lo so. L'ovest, Se vince l'Ovest avrà il vantaggio del fattore campo alle finali NBA, che ne so indipendentemente dal, dal record finale mettete qualcosa in ballo perché se no altrimenti cioè, non se ne può
1: più no no perché non si può uccidere lo sport per andare incontro a delle teste di bip che non sanno prendere la partita come andrebbe presa Anthony Edwards è un demente perché nessuno dice che devi andare lì a dare il fritto ma figliolo mh, vediti le registrazioni degli All-Star Game in cui giocava gente che ti fa un culo come un secchio tipo Kevin Garnett Tim Duncan Kobe Bryant Jason Kidd e fa sta zitto perché sennò impazzisco porta rispetto e abbozza, lì l'All Star Game va chiuso, se io ero d'accordo nel premio in denaro su, su, sull'in-season tournament, l'All Star Game deve essere un qualcosa che incarna lo spirito del gioco e della competizione sana, nessuno ti chiede di buttarti su ogni pallone ma ti si chiede di dare uno spettacolo decente io quella roba che ho visto la reputo una aberrazione uno schifo, non riesco veramente a capire come qualcuno se la guardi Eh, Detto questo e questa così rapida e scherzosa presa in giro, chiuderei, se tu sei d'accordo, la puntata eh, con una menzione italica perché eh, l'Italia ha battuto la Turchia e l'Ungheria, quindi due successi su due per Rital Basket di Pozzecco nella corsa agli europei 2025. Corsa che ora si ferma eh, perché eh, prima della prossima finestra di qualificazione agli europei c'è una cosa molto importante che è il preolimpico che giocheremo dal 2 al 7 luglio a San Juan, Porto Rico eh, dove ci sarà il Pozze con tutto il suo staff ma non ci sarà il Charlie Recalcati che è stato segato perché attenzione tutti possono essere tagliati, perfino il senior assistant coach Charlie Recalcati eh, con cui pozza ha un rapporto straordinario perché per motivi di, di dimensione dello staff, poi lì come fai sbaglio, credo sia stata una scelta molto difficile, però ecco per dire che ora per un po' non ci sarai dal basket, ma teniamoci in testa che subito dopo le NBA Finals vogliamo virtualmente tutti quanti a Porto Rico quindi concludiamo con la con il nostro Forza Ital Basket buona NBA a tutti mi raccomando viva il basket abbasso l'All Star Game che è una monnezza incredibile ma mi ha dato una grande soddisfazione perché nel sondaggione di Spotify il mio quintetto ha battuto quello di Andrea e vai così, ciao ciao